0: Abdías del 1 al 4. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Esta predicación, hermano, esta predicación es una predicación en contra del orgullo. Es una predicación en la que he pedido que Dios derrumbe nuestro orgullo, que Dios derrumbe toda nuestra soberbia, porque si no, no nos vamos a poder refugiar en él. Podemos ver en la palabra de Dios que los nombres tenían la intención de ser pequeñas biografías. El nombre tenía esa intención de hablar un poco de lo que la, de lo que la persona iba a ser a futuro o incluso lo que los padres deseaban de, la, deseaban de las personas. Aquí es importante ver que lo que hemos visto en los profetas menores, en lo que hemos estudiado, cada nombre tiene algo especial. En el caso de Oseas, quiere decir salvación, salvación que sabemos que era lo que Dios esperaba del pueblo. Joel quiere decir Jehová es mi Dios, que era lo que esperaba que el pueblo reconociera. Amos quiere decir el que lleva una carga, que nosotros lo pudimos ver precisamente por la calidad de los mensajes de Amos, de que el mensaje de Amós no era para nada sencillo exponerlo. Y en el caso de, Ab de Abdías, que en el griego Abdías se lee, badaya, significa siervo de Jehová. Hasta ahorita, cada uno de los nombres tiene un significado acorde a la obra de Dios y acorde incluso a lo que Dios espera del pueblo. Cada nombre expresa el carácter de la persona que lo lleva. Eh, en el caso, en el caso personal, muchos, este, a mí me gusta, a mí me, me gusta mi nombre. Algunos me dicen Poncho, eh, algunos me dicen Alfonso, pero así cuando me dicen Al, Alfonso, así en en toda la, en todas veces hasta la tosquedad del del nombre o cuando me lo dicen también en cierto sentido Alfonso, este, el, nombre, el nombre me gusta porque es un nombre germánico que quiere decir guerrero siempre preparado para luchar y yo dije, no me gustaba mi nombre, pero cuando veo el significado ya estando en la secundaria, yo órale, pues está suave y qué bueno sería, yo personalmente decía, qué bueno sería que esa fuera una, una autobiografía, siempre estar preparado para para luchar, para lo, que, para lo que venga. Pero yo sé que, pues, así como nombres hay, hay significados, este, de, usted puede saber el significado de, de su nombre, puede googlearlo y todo, pero sabemos y entendemos que ahora en la actualidad pues no es necesariamente una biografía. En este entonces sí tenía, esa, sí tenía esa intención. Es la razón por la que Pablo tiene ya ahora su nombre. Si se llama Pablo, antes se llamaba Saulo, que Pablo quiere decir el más pequeño, entendiendo ya siguiendo ese legado, ese legado apostólico. Jesús le cambia el nombre a Pedro, ya no vas a ser Simón, vas a ser Cefas, vas a ser Pedro, quiere decir piedra, entendiendo lo que Dios quería hacer con Pedro posteriormente. Pero en este caso, le digo, podemos ver que en una tradición de Medio Oriente, esas pequeñas biografías como un deseo por parte de los padres. Y vemos que en ese deseo también se puede expresar, en el caso de los profetas, el plan de Dios. Y no quiere decir que usted se tenga que cambiar de nombre, porque puede ser como la canción, ¿verdad? Se puede usted cambiar de nombre, pero la historia sigue siendo la misma. El que tiene que cambiarnos a nosotros es Cristo. El que tiene que cambiar nuestro corazón, nuestro interior, es Cristo. Y en este caso, lo que Cristo quiere por medio de Abías es cambiar el corazón tanto del pueblo como de la otra nación de la que vamos a hablar. Y así como hemos visto con los demás profetas, Abdías también era un hombre común en el Antiguo Testamento. Sí, Joel era un hombre común, Amós era un hombre común. Los que estamos, los que hemos visto hasta ahorita, son hombres comunes. Pero a diferencia de, de Abdías, que no sabemos nada de él, porque Abdías hasta ahorita ya lo vimos seco, directo y a la cara. No dice como Joel, palabra de Jehová que vino a, a, a Joel, hijo de Petuel, y dice quién era, como en los otros, como en algunos de los otros profetas. No. La visión de Abdías y comienza. Era un hombre común. Y algunos, era tan común que lo podemos ver en la Biblia, que así se llamaba el mayordomo de Acab. En el libro de Nehemías podemos ver que en parte de la firma del compromiso de la ley hay un descendiente de David que se llamaba Abdías. Pero no era este Abdías la única, lo, lo único más bien, y menciono, el mayordomo del, pala, del palacio de Acab, porque algunos consideran. Hay una tradición una tradición rabínica, esto no viene ya por los estudiosos contemporáneos o por estudiosos en aquel tiempo, sino más bien una tradición rabínica que identificaba a Abdías como este mayordomo del palacio del rey Acab, que vemos en primero primer libro de Reyes capítulo 18. Entonces, esa tradición rabínica mencionaba o creía que este Abdías del palacio del rey Acab era el Abdías que nosotros estamos estudiando ahora como profeta que este mismo profeta asistió al profeta Elías, o perdón, este mismo Abdías asistió al profeta Elías. Pero la verdad es de que no hay así evidencia, tan, o tanta evidencia, de que Abdías haya convivido con el profeta simplemente por, por, por comentar cuestiones generales y por esa tradición rabínica. Pero lo que podemos suponer es que el libro Abdías está focalizado en que el pueblo cumpla la voluntad de Dios, pero que también el pueblo vea la protección de Dios. Podemos ver en Abdías un judío interesado en que la voluntad de Dios se cumpliera. Y este es el libro, lo mencioné, este es el libro más corto de la Biblia, pero tiene cuestiones muy, muy, muy interesantes. En la Biblia hebrea se encuentra entre el libro de Amós y Jonás, se encuentra en, en intermedio de de estos, para nosotros, pues obviamente lo tenemos sí, pues también entre Amós y Jonás, pero lo interesante de la Biblia hebrea es de que los profetas menores es un libro completo si los si en algún momento usted habla con un judío y usted dice, pues tenemos el el Antiguo Testamento, es igual que la, que el, que el, que la Biblia hebrea, y usted pregunta ¿cuántos libros tiene? Y el, y el hebreo le va a decir, pues tenemos tantos y dice usted, oye no, le faltan los profetas menores ¿Qué onda? ¿Qué sucedió? No, es que para los hebreos, los profetas menores es un libro. Para los, para los, para los hebreos, libros incluso como Esdras, Nehemías y Esther, es también un solo libro. Pero, y es un objeto de estudio de manera completa. Por eso, no lo estamos estudiando separado, sino tratamos de estudiarlo sistemática, sistemáticamente. Es el primer libro escrito de los profetas menores. ¿eh? Abdías es el primer profeta menor escrito. Y hasta ahorita, a lo mejor usted lo ha podido notar porque en, el, en la introducción a los profetas menores hablábamos de que, la, de que en la misma introducción, cuando se refiera a Israel, se va a referir a todo el Reino del Sur. Y cuando se refiera a Judá, se va a referir únicamente al Reino del Norte. Pero si se fija, hasta ahorita lo único que hemos hecho es estudiar el Reino del Sur. Hasta ahorita todo lo que hemos, todo lo que hemos hablado tiene que ver con Israel, ha tenido que ver con el exterminio de los asirios. Todo eso. Porque estamos estudiando los primeros profetas menores escritos. En este caso fue el primero de ellos fue Abdías, sigue Joel, después sigue Jonás, posteriormente sigue Oseas y luego Miqueas. Que todos ellos el común denominador es de que profetizan para Israel. Y ya es algo que precisamente hasta ahorita ha sido notorio en Oseas, en Joel, en Amós y lo vamos a ver en Miqueas es de que se enfocan en el juicio al reino del norte. Aunque Abdías, estamos en el juicio al reino del norte, Abdías no se va a enfocar únicamente a Israel. Hasta ahorita lo he mantenido todavía, todavía en suspenso, pero fíjese cómo empieza. Visión de Abdías: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Oiga pastor, pero ¿qué no está hablando? ¿Qué no va a hablar o no va a profetizar contra, contra Israel? Eh, indirectamente sí, indirectamente sí, porque el beneficiado del juicio contra Edom es Israel, es el es el pueblo de Dios. Pero la característica principal que vamos a ver en libros como Abdías, en libros como Naum, en libros como Jonás es de que la profecía no necesariamente va a ser contra el pueblo de Dios. Y, y, el, y libros, le digo, Jonás, usted se conoce, usted conoce la historia, hasta ahorita hemos visto en los, en los tres profetas menores que hemos estudiado que el libro termina con una esperanza, pero el libro de Naum no. Cuando lleguemos a estudiarlo, usted se, usted se va a dar cuenta y que, ay caramba, o sea, Naum iba con todo, y pues no, no necesariamente, no necesariamente Naum. pero fíjese, y hablando de esto, qué terrible, qué terrible cuando el pueblo o cuando la gente no puede encontrar esperanza en Dios. Aquí nosotros la vamos a poder ver, y es la razón por la cual es parte del orden de los profetas menores, porque hasta ahorita hemos visto temas en común, como la idolatría del pueblo, hemos visto temas en común como el juicio sobre la región de Samaria, en, en el anteriormente, casi, bueno, terminando, Amós, estuvimos hablando, o se mencionó, se mencionó a Edom, los lugares altos, Betel, diferentes lugares que hasta ahorita todos han tenido alguna relación. Joel destaca el juicio de Dios por medio de amenazas naturales y también Abdías va a hablar del juicio de Dios, pero específicamente a Edom. Abdías habla del juicio de Dios, del día de Jehová y Joel también. La única gran diferencia, recordemos que Joel fue el primero en hablar de que el juicio de Dios también era para el pueblo de Israel. Oiga, pastor, pero, pero también Abdías va a hablar del juicio de Edom. Digo, del juicio de Dios, del día de Jehová. Sí, pero para Edom. Para Edom, Joel para Israel y esa es una, y esa es una gran diferencia que, que en cierta parte nos tiene, que, nos tiene que servir de aliento. Oiga, no no a mí me a mí me parece maravilloso que la profecía comience con aquellas personas que están atentando contra los planes de Dios. Que la profecía de, lo, de en parte de los profetas menores, aunque cronolo, aunque perdón bíblicamente no la podemos ver así, pero cronológicamente sí. La profecía comienza contra quienes están en contra de los planes de Dios, contra los pueblos que están en contra de los planes de Dios. Es como si ahorita nosotros, como, como si ahorita Dios quisiera hablar a nosotros, pero usted supiera que Dios está hablando también para las personas que quieren cerrar iglesias, para las personas que van en contra de los cristianos, para las personas que en su trabajo a usted no lo quieren porque usted es aleluyo y porque usted predica la palabra y andan buscando formas de cómo correrlo usted porque usted es, porque usted es un cristiano fiel. Esta profecía, primeramente, es como si Dios dije, les dijera a ellos, sabes qué, lo que quieras que, ve, lo que tengas que ver con ellos, primero lo vas a tener que ver conmigo. Y el juicio, primeramente, va para ti. Y, la y las personas pueden decir sí, pero el pueblo es desobediente. Sí, pero primero va para ti. Primero eres tú antes que mi pueblo. Te voy a destruir a ti y con mi pueblo voy a tener paciencia. Con mi pueblo voy a tener esperanza. Oiga, que quiera o no, eso, eso me anima. Y o sea, yo sé que el yo sé que el juicio no es mucho ánimo, pero qué bendición saber que podemos estar representados por Dios y defendidos por él. De que a Dios no solamente le interesa la iglesia, le interesa su pueblo. A Dios también le interesa lo que atenta en contra de su pueblo. Eso nos hace ver, eso nos hace ver un cuidado integral de parte de Dios. Se trata de reforzar la iglesia. Sí, por supuesto que sí. Se trata de reforzar el pueblo de Dios. Claro que sí. Pero hay un interés principal también por parte de Dios en cuidar, en proteger todo aquello que puede atentar contra su mismo pueblo. Abdías y Joel están íntimamente relacionados, digo no solamente por las palabras, digo no solamente por, por parte de los temas, sino lo que le comenté, el día de Jehová, que lo vemos en Abdías 17 y en Joel capítulo 2 como el día en que las naciones serán juzgadas. Por la misma naturaleza del libro, un libro extremadamente corto, vamos a encontrar sentencias breves. Abdias no se va a ir a muchas explicaciones, se va a ir a sentencias breves con un, con un estilo conciso y único en el que va a hablar de la desgracia, del juicio y la salvación de Jehová. No más. Ideas claras, en el caso de Abdías encontramos la desgracia para Edom y la salvación para Israel y para Judá. Pero ahora sí, oiga pastor, entonces Edom, Edom, ¿era parte de eh, qué quiere decir? ¿Cómo, con, con, ¿Con qué se come? ¿Qué representa? ¿Era una nación o qué? La relación entre los israelitas y los edomitas la vimos desde el Génesis. En Génesis capítulo 25 a Génesis capítulo 36... Que también, que también la relación de Israel y Edom va o se representa por medio de Jacob y Esaú, haciendo ver que llegará un momento en el que Israel va a triunfar sobre Edom, es decir, de que Jacob va a triunfar sobre Esaú. Y siempre Edom, cuando usted vea en el Antiguo Testamento Edom, en el Nuevo Testamento, que las referencias son pocas, siempre que usted vea Edom, es hacer una referencia ante todo lo que se opone a los propósitos divinos. Todo aquello que va, que va en contra de los propósitos divinos, en el Antiguo Testamento se representa por medio de la palabra Edom. Podemos decir que entonces, obviamente, Dios está, Dios está interesado en destruir todo aquello que atente contra su propósito, representándolo entonces representándolo. porque el juicio primeramente contra Edom? Porque lo que está haciendo Dios es dejarle el camino libre al pueblo. Voy a destruir, voy a quitar todo aquello que impida cumplir mi propósito. Oiga, el propósito del pueblo, el propósito del pueblo, y quiero enfatizarlo así, y quiero explicarlo de una, de una, de una forma que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento también gráfica. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando los hebreos salen de Egipto, se, se topan en el desierto en una batalla. Y Dios da una, da una orden específica. La victoria la va a obtener el pueblo siempre y cuando Moisés tenga las manos levantadas. Muchas veces se ha utilizado ese pasaje para hacer referencia al apoyo que el pastor, que el líder religioso necesita. No, no. Contradigo eso. Ese pasaje no habla del apoyo que el líder necesita. Porque nosotros podemos ver que Aarón, podemos ver que los compañeros, la, el, estas dos personas, levantaron los brazos de Moisés no porque les interesaba a Moisés. Les interesaba la victoria del pueblo. Y la condición era que Moisés tuviera las manos levantadas. No era... Vamos a levantarle las manos a Moisés para, para apoyar a Moisés. Vamos a levantarle las manos a Moisés porque de levantar las manos a Moisés depende de la victoria del pueblo. Hablo de esto, hermano, porque muchas veces nosotros pensamos en cuanto a la voluntad de Dios de una manera, no, y pensamos que la voluntad de Dios tiene que ver con ciertas personas. No, para que el pueblo pudiera obtener la victoria, Moisés tenía que levantar las manos. Dos personas se las tuvieron que levantar, pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Luchar. Es decir, Moisés se levantó sus manos. Cuando Moisés no pudo levantar las manos, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Dejarse levantarlas. Pero el pueblo tuvo que seguir peleando. Cada quien tenía que cumplir con una función específica en ese momento. A Dios le interesa la victoria de su pueblo. Dios está interesado en la victoria de su pueblo. Dios va a quitar y quiere quitar trabas para que la victo, para que su pueblo salga victorioso. Pero qué vas pero qué tenemos que hacer nosotros? ¿De qué sirve que Dios limpie el camino? ¿De qué sirve que Dios quite a Edom si el pueblo sigue dormido en sus laureles? ¿De qué va a servir? ¿De qué sirve, hermano, que Dios quite la maldad si el pueblo sigue dormido ¿de qué sirvió que se acabara la pandemia? si el pueblo siguió negligente por eso precisamente la profecía va para hacer, va para limpiar y para dejar el camino libre al pueblo de, para, para que pudiera hacer su voluntad pero lo delicado de esto es de que resaltó el desinterés del pueblo de Israel porque ahora el pueblo de Israel ya no podía decir oye es que hay trabas ¡Ay, es que hay gente! ¡Ay, es que Edom! ¡Ay, es que las otras naciones! Dios diciendo, ¿sabes qué? Yo te estoy representando. Yo te estoy quitando todo. ¡Ya no hay nada! Tienes incluso hasta mi poder. ¿Y qué es lo que puede decir el pueblo? ¡Ah, sí es cierto! ¡Perdóname Dios! Es que lo único que me queda son pretextos. Y es lo que voy a hacer. Edom representa todo lo que se pone todo lo que se opone a los propósitos divinos. Hermano, esperemos si no seamos Edom. Esperemos si no haya Edomitas en el cuerpo de Cristo. El libro se compone en tres partes, en la que afirma el Señorío de Dios, afirma la razón de la sentencia contra Edom, que desde ahorita vamos a empezar a ver eso, pero también la destrucción total de Edom. En esas tres divisiones, del señorío de Dios, la soberanía de Dios, la sentencia y la destrucción de Edom, en esas divisiones nosotros vemos temas teológicos como el juicio de Dios, que se interpreta como el día de Jehová. De la misma manera vemos como, de la misma manera que Joel habla en el juicio para el pueblo y a las demás naciones, que están representadas por Edom. Vamos a ver la destrucción de los enemigos del Señor, que en día así se representa la destrucción de Edom, y lo más maravilloso, el triunfo del bien sobre el mal donde relacionamos la salvación y la esperanza para los hijos de Dios y así como terminamos Amós enfatizando la soberanía de Dios es un tema implícito en Abdías. cuando si hablamos del juicio si hablamos de la destrucción y si hablamos del triunfo del bien sobre el mal todo eso está implícito en la soberanía de Dios el estudio de Abdías nos tiene que llevar a comprender de que el pueblo de Dios está representado y está protegido por Dios. Nosotros decimos, es que yo represento a Cristo. Sí, correcto. Pero lo más maravilloso es de que primeramente Cristo representa a su iglesia. Usted no tiene que defender a Dios. Dios sí tiene que protegerlo a usted. Dios está por sobre todas las cosas. Y acompáñame a leer el versículo 1, que como primer punto, aquí nosotros vemos la visión de Abdías. En este primer punto vemos esto, la visión de Abdías. Abdías, versículo 1. <coughs> visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Así, sencillo, sencillo, nada de que yo, yo soy abdías de la tribu de quién sabe qué, de quién sabe dónde, hijo de aquí, me gusta esto, me gusta el otro. No, visión de abdías. Este es el mensaje. Esto es lo que Dios hace. Y es, y es curioso porque en, este, en este, primer, de este, de este solo versículo pudiéramos hacer una sola predicación de cuatro puntos principales que incluye. Pero lo primero, que no va a ser, va a ser la predicación de los cuatro versículos, esta primera sección del libro audial la encontramos en los versículos del 1 al 9 cuando nos habla del juicio contra Edom, tomando en cuenta ciertos o diferentes temas. Pero este versículo 1 es de mucha importancia porque aunque no pareciera, aunque no pareciera, este versículo tiene un gran contenido teológico, de una manera simple y de una manera directa. Así, simple y directo, pero con gran contenido. Es como si fuera un concentrado. Una pequeña gota abarca, puede abarcar para muchísimo. Y lo primero, visión. Visión. Muchos piensan que el tener sueños... El tener visiones es una señal de extrema espiritualidad. Y podemos ver nosotros en la palabra de Dios de que sí, Dios se mueve por medio de visiones, de que sí, Dios ha hablado por medio de sueños. Pero siempre, siempre tenemos que tener en mente de que la visión, de que el sueño, siempre va a ir acompañado de la interpretación y del propósito. Es decir, lo importante no es el sueño y la visión en sí, Sino lo que en sí, a lo que nos tiene que conducir, a lo que nos va a llevar a la transformación que Dios espera por medio de eso. Porque en la actualidad Dios no se mueve por medio de visiones. Porque en la actualidad Dios no se mueve por medio de sueños. Porque ya tenemos su voluntad escrita. Porque ya tenemos su revelación escrita. Usted quiere una visión, no necesita dormirse todo el día. Ay, hermano, es que, hermano, ore por mí, porque. En serio, hermano, estoy tan, tan, tan ocupado en que Dios me dé una visión y un sueño que, que duermo, que duermo 16 horas diarias. ¿Por qué duerme tanto, mijo? Es que estoy esperando a que Dios me hable. No, 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 lea la palabra. Ahí vienen los propósitos divinos, ahí viene la revelación dada de Dios. No se espere a que Dios le hable por medio de un sueño. Sería maravilloso, porque como no nos agarra la, leyendo la Biblia, pues dormido sí nos agarra, ¿verdad? Pero lea su Biblia, lea la palabra visión, primeramente señalando que el mensaje no es un mensaje propio este es un mensaje revelado el mensaje de Dios no es el mensaje de nosotros si sí es el mensaje que nosotros predicamos es el mensaje que a nosotros nos salvó es el mensaje que a nosotros nos hizo ver la realidad de nuestra vida y lo que Dios quiere y precisamente por eso también nosotros lo compartimos predicamos lo que creemos no lo que nosotros producimos en este caso, visión, empezando con esta palabra, se refiere. Se refiere a que es un mensaje revelado por Dios y es un mensaje de Dios en su totalidad. A diferencia de los demás profetas, aquí no se menciona ni familia, ni fecha, ni profecía, ni rey, ni nada. Únicamente, Edom. Y esta visión era un medio por el cual los profetas daban a conocer ese mensaje de Dios para el pueblo y para las demás naciones. Este mensaje... Esta visión tiene la intención de que el pueblo se acerque a Dios. Cuídese, por favor, de visiones específicas con, total, con, la, con la intención de atraer gente. Ay, ah, es que tuve una visión. ¿Y qué, me, ¿Y qué te dijo Dios? Dios me dio una visión de que vas a tener este trabajo, de que vas a tener este chamaco, de que vas a tener esta empresa, de que vas a tener aquí, de que vas a tener allá. ¿Para qué? ¿Para únicamente satisfacer el ego? ¿Para únicamente sentirme, sentirme especial? No. Las visiones, los mensajes que Dios establece, es para que el pueblo se acerque a Él. Es para que el pueblo se rinda a Él. Es para que el pueblo se humille delante de Él. Si a mí me dicen que voy a tener una bendición especial de parte de Dios, una visión especial por parte de Dios, creo que lo que voy a hacer es alejarme de Él y seguirme creyendo el muy muy el autosuficiente. En este caso, la visión la visión dada es para que el pueblo escuchara el mensaje y para que las demás naciones también se rindieran ante Dios después de visión visión de audías luego luego Jehová el Señor ha dicho Jehová el Señor ha dicho si sí, obviamente vamos a ver la visión lo que Dios dijo pero necesitamos entender lo que Dios quiere producir por medio del mensaje. Jehová el Señor. Primeramente, nos está destacando que no es un mensaje de Abdías. Abdías lo tiene que expresar, pero posteriormente nos está destacando la autoridad divina sobre el pueblo de Dios, sobre la tierra, porque esta profecía no solamente se va a aplicar para el pueblo de Dios o para Edom, se aplica para todos. Es importante notar, y para mí es, ahorita repitiendo esta idea, que es demasiado interesante notar que el primer libro escrito de los profetas menores destaca la defensa de Dios sobre las naciones enemigas. No se va directamente sobre la negligencia del pueblo, sobre la pereza del pueblo. No, habla primeramente en contra de las naciones que quieren incumplir o que están queriendo, entre comillas, trabar la voluntad de Dios. Por eso, hermano, estamos representados. Estamos representados. ¿Usted tiene miedo de cumplir la voluntad de Dios? No debería, porque Dios tiene un juicio contra Edom. Hermano, es que tengo miedo de predicar la palabra? ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que va a suceder si predico la palabra? ¿Quién va a poder más, Dios o Edom? Hermano, es que tengo miedo. La Biblia dice que haga esto y, pues, tengo miedo. ¿Qué pasa si, se, si, 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 me, si me quedo sin este bien material, sin este extra? ¿Qué va a poder más, Dios o Edom? Esto tiene la intención de alimentar la fe del pueblo de Dios. Porque muchas veces nosotros evitamos ciertas cosas por miedo a lo que puede suceder. Es que no leo en el tra no leo la Biblia en el trabajo, es que no oro en el trabajo, es que no oro por mis compañeros o no sé, cualquier cosa. Es que en mi trabajo yo no predico de Cristo porque hermano me corren y es mi sustento. ¿Crees que Dios no te va a representar? ¿Crees que Dios te va a dejar? Hablando de algo, si quiere verlo así, simple, el pueblo de Dios siempre estará representado y cobijado por su Dios. La iglesia siempre estará bien representada y cobijada por su Padre. La soberanía de Dios la vemos hablar aquí, en este juicio sobre Edom, un pueblo no reconocido como pueblo de Dios, pero aún así un pueblo en el que Dios era soberano. Dios domina sobre Edom, aunque Edom no se rinda delante de Dios. ¿Qué sucedería si esto lo aplicamos o lo comprendemos en todos los demás aspectos de nuestra vida? Dios es soberano, hermano, en todas las cosas que se relacionan contigo. Dios es soberano en tu familia, Dios es soberano en tu trabajo, Dios es soberano en tus relaciones, Dios es soberano en tu sustento. Dios es soberano en tu vida en su totalidad. A lo mejor en los aspectos en los que te involucran, las relaciones que te involucran no glorifican a Dios. Eso no quiere decir de que Dios no sea el Dios de ellos. Hablando como el soberano. Eso no quiere decir de que Dios no domine sobre ellos. Oiga, eso, eso me lleva a entender que no, que no debo de tener miedo de cumplir la voluntad de Dios. Eso me lleva a ente, de entender de que no, no hay razón para acobardarme en cumplir la voluntad de Dios. O al menos, no debería de haberla. La soberanía de Dios está sobre todo, en este caso, y lo repito, un pueblo que no era reconocido como pueblo de Dios, pero aún así Dios era el soberano de él. Al hablar, menciona esto, visión, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Pero lo siguiente también me encanta porque hemos oído el pregón de Jehová, Hemos oído lo que Jehová quiere decir. Abdías está diciendo, Edom, pueblo de Israel, Jerusalén, hemos escuchado lo que Dios quiere decir, lo que Dios ha hablado. Y el pueblo no podía decir que no. El pueblo no puede decir que no ha escuchado la voz de Dios. La iglesia no puede decir que no ha escuchado la voz de Dios. Pero en este caso, en este caso, ok. Si tú estás diciendo, ya escuché la voz de Dios, o te estás haciendo loco, Abdias está diciendo, mensajero ha sido enviado a las naciones. Mensajero. Aquí yo, Abdias, enviado a las naciones. Si pudiéramos analizarlo, en este, este, este solo versículo nos, re, nos, re, nos resume el capítulo 1 de Romanos, donde habla de quién es, la, de quién es Dios, de quién es Pablo, de quién es Dios para Pablo, de que toda la iglesia tiene el don apostólico, tiene el poder de Dios y luego posteriormente el juicio. Es, es muy interesante tratar de, ver esa, tratar de ver esa comparación. Abdías se ve como un miembro de la comunidad de profetas que interpretan el mensaje divino y luego envían a un mensajero a las naciones a proclamarlo. Oiga, y esto está tremendo. ¿eh? Imagínese, hasta ahorita, aunque ya había habido un Elías, aunque ya había habido un Eliseo, ya iba, a partir de abdías iba a comenzar una, una secuencia de profecías tremendas para el pueblo. Esto debe de alimentar también, hermano, nuestra fe de que Dios nunca va a dejar de hablar. Y el día en que Dios deje de hablar, preocupémonos, así como lo vimos al final de Amos. Preocupémonos el día en que Dios deje de hablarnos. Aquí es lo que vemos al hablar de la palabra mensajero, Abdías se ve como un miembro de esta comunidad de profetas. Este mensajero desempeña una función. La palabra en el griego para mensajero es la palabra ángel. Ya mucho después en el tiempo de la historia se representa a los ángeles como estas personas con alitas y con la, con aureola. Que que, trata, que que hacen así como que cosas especiales o milagros no, el objetivo de los ángeles es dar un mensaje para eso eran enviados los ángeles para dar mensajes lo puede ver usted con el papá de Sansón con Manoa, lo puede ver usted con los papás de Juan el Bautista, lo puede ver en el caso con María, lo puede ver también con José el ángel de Jehová, ¿qué quiere decir? el mensajero de Jehová el mensajero de Dios Así es como debemos de interpretar. Y en este caso, hermano, tenemos una, voy a decirlo así, una función angelical. Llevar un mensaje. No es propio. Es un mensaje que tenemos que dar. Es un mensaje que viene por parte de Dios. Un mensaje particular y a la vez general. Porque es para todo el mundo. Pero es para que particularmente cada persona se salve. Y por último, en este versículo, el llamado a los pueblos alrededor a unirse contra el juicio. Si se, si se fija, este, este solo versículo, por lo menos en estos cuatro elementos, podemos durar muchísimo tiempo. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Y la última parte del versículo, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. En este versículo vemos la soberanía de Dios por medio de esa manifestación. El llamado a los pueblos a unirse al juicio contra Edom por el mal comportamiento contra su hermano Jacob. Por eso, la soberanía de Dios, ¿cómo la vemos aquí? Primeramente, en la visión, lo que Dios quiere decir. Lo vemos en su interés, en la soberanía de Dios, en llamar a quien Él quiere llamar, en el dominio sobre las naciones, pero también en el llamado hacia las naciones. Es decir, lo que Dios le diga a usted, lo que Dios le diga a usted, no es para que usted se lo quede. Dios de dio una visión, porque Él es Jehová el Señor, a un mensajero para que ese mensaje fuera llevado. De hecho, si lo analizamos así, hermano, las bendiciones de Dios siempre van a ser para compartirse. Hablando desde un mensaje y hablando de todo lo que Dios nos da. Hablando de sus dones, son para compartirse. Dios le habla, es para compartir. Dios lo ha salvado, es para compartir. Porque ahorita... Vimos de una manera muy interesante eso, cómo se usa la salvación. ¿Para qué es la salvación? Para usarse, para manifestarla. Los versículos del 2 al 4 nos ofrecen ese fundamento sobre la visión de condenación dada por Dios. Por medio de Abías hacia Edom. Versículo 2, versículo sencillo. En este versículo vemos... La advertencia a Edom, versículos 2, versículo 2, aunque aquí me he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Cuando Jerusalén fue destruida por los Edomitas, los Edomitas permanecieron al margen. Edom nunca fue una nación que creció como la nación de Israel o como otros pueblos. Era una nación pequeña. Pero recordemos que en el mensaje de Amos vimos que los Edomitas, al saber que el pueblo era atacado, lo que hicieron hacer fue saquearlo. O sea, eres una nación pequeña, eres una nación no tan prominente como el pueblo de Israel, pero lo que estás haciendo es aprovecharte de las bendiciones de otro. En la destrucción de Jerusalén, Edom participa cuando Jerusalén es saqueada por Nabucodonosor en el 586 a.C., mucho después de que estamos hablando, mucho después de esto. ¿Qué buscaba Edom? Pues no aportaba nada, simplemente solamente quitaba. Y esa es una, y esa es una verdad, hermano, que tenemos que comprender. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios no tiene nada que aportarnos. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios no tiene nada que aportarnos, así, nada. Ejemplos, ejemplos gráficos. ¿Usted ha crecido espiritualmente por ver las películas de los vengadores? No sé si alguien de aquí ya, veo, ya fue a ver la película de la sirenita. No es cuestión de juzgar. Si sí se divirtió, qué bueno. Es el único provecho que le puede sacar porque eso no aporta nada a nuestra espiritualidad. Hablando de algo tan sencillo como el entretenimiento. Ahorita una serie que la conozco por los memes, la casa, del, la casa de los famosos o de las estrellas, o ¿quién sabe quién? No tiene nada que aportar a su espiritualidad. No tiene nada que aportar a que usted cumpla la voluntad de Dios. O estás a favor de cumplir la voluntad de Dios, o estás en su contra, o Edom, o el pueblo de Israel. ¡Ojo! No, no no estoy llegando y, y, y ni quiero llegar a un extremo del puritanismo. Creo que pudiera ser necesario dentro de un momento. Pero debemos de tener cuidado. Porque todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios no tiene nada que aportar a los hijos de Dios. Aquí se resalta la condenación a una nación pequeña, pero orgullosa. Porque, ¿qué sea, que sea Edom? No aportaba. Solamente quitaba. Es más... Nosotros tenemos más que... Nosotros si sí ofrecemos algo. ¿Por qué cree que en las películas cristianas, muchas, no, muchas de ellas no duran? Porque las personas que no son cristianas, pues dicen, no, esto no me lo ofrecen los cristianos. No, guácala, yo no lo quiero. Pero ¿qué decimos los cristianos de lo que nos ofrece el mundo? Preste para acá. Póngale aguacate, por favor, hasta doble. Tenemos que tener cuidado con esto, hermano una nación pequeña y orgullosa, en la que se señala su destino final, pero también su destino fatal. La razón por la cual Edom será abatida no es, no es porque saquea. La razón por la que Edom será abatida es por su soberbia. La razón por la que un creyente es derrotado es porque se cree autosuficiente. La razón por la que una persona no se salva es porque se cree autosuficiente. El ser humano no gana nada en enaltecerse y es la razón del rechazo de Dios. Primeramente, no tenemos razón para enaltecernos a nosotros mismos. No hay razón y forma en la que nosotros podamos justificarnos, porque incluso el enaltecernos es idolatría. ¿Y por qué va a destruir Jehová a Edom?, un pueblo cercano del pueblo de Dios, que conocía quién era Dios, que conocía la grandeza de Dios, que conocía cómo, cómo Dios había rescatado a su pueblo en incontables veces, que nunca tuvo la capacidad de decir, vamos a, hacernos, vamos a adoptar el Dios del pueblo de Israel, miren nosotros aquí seguimos, pequeños sin crecer lo único que hacemos es alimentarnos de la basura que dejan cuando vienen y conquistan a Israel pero Israel lo conquistan y vuelve a crecer porque su Dios les da todo Oiga, oigan Edomitas ¿qué les parece si nos hacemos hijos de Dios o sea no, no les alcanzaba para eso y esa es la razón por la que va a ser destruida porque también siendo tan cercana a Dios viendo el poder de Dios decidió no humillarse delante de Dios y eso es lo delicado. No sé si usted conozca mucha gente que ha visto los milagros de Dios y sigue empesimismada pensando que ella puede. ¿Qué espera? Juicio. Para nosotros. que no se espera si no reconocemos a Dios? Hermano, es un llamado en contra de la soberbia. Es un llamado en contra de nuestra autosuficiencia. Esa es la razón y eso es lo que nos lleva a la destrucción. Versículos 3 y 4. son las razones de la destrucción, pero también como título es, la autosuficiencia es destructiva. Versículos 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra si te remontares como águila? Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Hermano, la primera parte es para todos. La soberbia de tu corazón te ha engañado, hermano. La soberbia del corazón nos engaña. A los cristianos la soberbia del corazón nos engaña tanto que pensamos... Que cuando tenemos un deseo en nuestro corazón, lloramos por él y empiezan a suceder cosas, pensamos que Dios está obrando y pensamos que son los planes de Dios. Pero no, hermano, la soberbia de tu corazón te está engañando porque no estás escuchando a Dios. Estás haciendo que Dios escuche tu oración, pero no estás haciendo que su palabra ha nido en ti. No estás desechando tus planes. Al contrario, obra, obras a Dios para que lo que tú obras en tus planes pienses que Dios lo está haciendo. El orgullo, la autosuficiencia, la soberbia es la peor consejera del ser humano. Y todos la tenemos como consejera. Es la expresión de un corazón engañado por la autosuficiencia. No hay mayor peligro, no hay mayor engaño, hermano, que el tú puedes. No hay mayor engaño que el tú decides, porque no puedes. Y como hijos de Dios, no tenemos por qué decidir. Si usted está siendo dirigido por lo que usted quiere, si usted está siendo dirigido por lo que puede lograr, si está siendo dirigido por su determinación, Usted está siendo engañado por sus falsos consejos que parecen ser buenos. Y si usted piensa que usted está cumpliendo la voluntad de Dios en medio de sus deseos, de su autosuficiencia, de su determinación y de su engaño, hermanos, estamos teniendo el mismo comportamiento que Edom. Reconozco quién es Dios, reconozco lo que hace Dios, pero mejor hago lo que yo quiero se refiere a Edom, en este, a este lugar, Hendiduras de la Peña, porque este Edom se había establecido y fortalecido en una área donde construyó una fortaleza que se encontraba entre las rocas. Esta zona era caracterizada por la seguridad militar que ofrecía y una superioridad geográfica en relación a otros lugares. Si usted ha ido a Europa o conoce lugares donde haya castillos, los castillos no van a ser construidos en lugares bajos. Las fortalezas son construidas en lugares altos. Porque es más difícil atacar, es más difícil, es más difícil subir. Las escalinatas de los castillos en lo que estaban hechas de manera de manera circular era para darle ventaja a los soldados del castillo que peleaban desde el punto alto. Eso es eso es lo que eso es eso es lo que está lo que lo que sucedía con Edom, Ok, No soy muy grande, pero de todas maneras soy inconquistable. Nadie me, nadie me puede conquistar. No conquisto a nadie, pero nadie me conquista. Saqueo, pero nadie me conquista. Es decir, salgo ganón porque soy un aprovechado y un ventajoso. Y aún así Dios, diciéndole, tú piensas que tienes esa superioridad, de todas maneras vas a ser destruida. ¿Qué es lo que usted ahorita le brinda? Seguridad y suficiencia. es lo que ahorita usted es lo que cuida más? La seguridad y la suficiencia del poder, la seguridad y suficiencia de lo material, la seguridad y suficiencia de la salud. es lo que usted le brinda? Seguridad y suficiencia. Qué curioso, ¿no? Las razones de la destrucción de don es su confianza. Eso eso puede llevarnos a que lo que usted considere como una bendición de Dios es lo que lo está apartando de él. Piense. Ahorita nuestra cuestión materialista. ¿Cuida usted su trabajo? Por supuesto que sí. ¿Cuidamos nuestros bienes materiales? Por supuesto que sí. Analice muchas veces el cuidado en exceso que tenemos hacia esas, entre comillas, supuestas bendiciones, es lo que nos está terminando alejándonos de Dios. ¿Usted cuida su descanso? ¿Usted cuida su yo? Muchas veces eso es lo que nos termina alejando. Muchas veces eso es la tumba que nos termina alejando de Dios. Es importante, le digo, notar esto, que las razones de destrucción Edom es la autosuficiencia, y a lo largo de la palabra de Dios veo que Dios es experto en derrumbar el orgullo. No importa la posición en la que el hombre se encuentre, no importa la, la seguridad que el hombre sienta, Dios es experto en derrumbar el orgullo. Y si el orgullo no se derriba, pues espera la destrucción. El versículo 4 nos habla de dos imágenes que nos muestran la soberbia de Don en la cual había pensado que como nación se podía levantar. Dice, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieses pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. En pocas palabras, Edom, hermano, persona, entre más te levantes, más doloroso va a ser cuando yo te derribe. Porque tú no vas a caer, está diciendo Dios. Dios no está diciendo que usted va a caer. Dios no está diciendo que las cosas caen por su propio peso. Dios está diciendo, yo voy a derribar tu orgullo. Y entre más orgullo, más te va a doler. No es... Fíjese, no, no ahorita, si analizamos que este fue el primer profeta escrito, ya una cuestión de interpretación personal, aunque la profecía es para Edom, es escrito en un contexto, es, es, es escrito en el en el mismo contexto israelita, en el mismo pueblo. Primeramente, para que Dios obre, le tenemos que entregar nuestro orgullo. Si usted quiere que Dios obre en su vida, deje que Dios tumbe su orgullo, entréguele su vulnerabilidad a Dios. Entréguele su debilidad a Dios y dígale a Dios, no puedo y nunca voy a poder. Porque en este caso, el hacer la voluntad de Dios, el que Dios destruya y quite todo para que se cumpla la voluntad de Dios, nunca va a ser de nosotros. Nunca. porque quiere Dios tumbar el orgullo? Para que entendamos únicamente que todo se trata de Él para que nos sometamos a su voluntad, pero también, a su vez, para que siempre reconozcamos que Él es el que está haciendo todo. No hay lugar, no hay lugar para el yo y para Dios en el mismo corazón. No hay lugar para Alfonso y para Dios en el mismo corazón. O Dios entrona se pone en el trono de nuestro corazón o todo lo que vamos a hacer es inútil y nos va a llevar a una autosuficiencia destructiva.